0: Y pues nada, eh, bienvenidos a este podcast donde cada semana traeré, espero, a un invitado que nos hable sobre un tema interesante, sin que yo sepa nada del tema porque no soy experta y el día de hoy traigo a, no una persona cualquiera, una eminencia. El día de hoy traigo a Emma, que es una persona muy, 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 muy especial, todóloga. Así que dejo que se presente, por favor. Hágame el honor de presentarse, por favor.
1: Wow, wow, buenas tardes. No sé si... Sí, claro, yo me presentaré y pues primero que nada tengo que agradecer por esta invitación que me hace por esta ampliación, esta apertura de este espacio, la verdad me pone muy feliz siempre que se sigan dando estos espacios para hablar sobre mil temas y pues qué gusto hacerlo con alguien como usted, que más allá de ser muy especial para mí también, pues es una persona muy informada, que sabe de muchísimos temas y pues aquí estaremos aquí estaremos dando un poquito de de este. venimos con un tema bien loco, un tema que a lo mejor van a decir, ay, estas ya le van a copiar a ñañeras no hombre, lo vamos a abordar pero ahorita van a ver desde qué perspectiva
2: Sí, justo eh...
0: Esperábamos un tema más este más chicharachero, más más coloquial y terminamos con un tema bien interesante, muy fuera de nuestra área de confort, pero sí, sí creo que va a salir algo muy muy divertido. Y pues sin más este preámbulo, el tema es metafísica. Son estos eventos, ahora sí que fuera de, de, este, de nuestra lógica normal, estos eventos que podemos cate, categorizar como de miedo, cosas inexplicables, o sea, pero vamos a ver, este, vamos a abarcarlo más bien de este lado, no tanto como este, el simplemente experimentarlo y, y decir no sé por qué pasó, sino tratar de darle una lógica, tratar de, de saber si realmente nuestros, nuestros miedos tienen una explicación, ¿no?
1: Sí, claro. Antes que nada, es un tema difícil de abordar, así que vamos a tratar de hacerlo lo más ameno y lo más concreto posible. No queremos abarcar como este tipo de cuestiones demasiado teóricas, pero nada más para entrar ya en materia, como tal la metafísica, sí es una rama de la filosofía que finalmente se enfoca en el estudio de la hora, en el estudio del ser, y dentro de todos esos aspectos, elementos que engloba, nos encontramos con algo que viene desde de los griegos, uy, 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 hace mucho tiempo atrás que Platón dijo hay una dualidad en este mundo y que nosotros estamos compuestos por algo que después retomarían muchísimas religiones, ¿eh? Ojo, es la materia, es decir, nuestro cuerpo tangible, mortal, y la espiritualidad. Esta cuestión que va más allá, que trasciende y que nos hace respondernos a una sencilla pregunta que la humanidad se ha hecho desde sus inicios ¿Qué
0: hago aquí? ¿A qué nací? Este, no, sí, pero a fin de cuentas es, es este bien interesante como todas estas teorías, todos estos eventos que, que se salen de nuestras manos a fin de cuentas, que queremos darles una explicación y, y eso es la metafísica, tratar de buscar este el, el explicar algo que, que no puedes este, comprobar a la primera, o sea, luego, luego, o sea, son situaciones muy específicas que se dan de forma muy específica, entonces tratar de replicarlas, tratar de volver a, a vivir lo mismo, pues se vuelve básicamente imposible y ahí es cuando Damos explicaciones que puede que sean verdad, puede que no, y, y eso. Entonces, dígame usted, este a todo esto, ¿qué, qué le interesa de la metafísica? O sea, este, como por dónde podemos iniciar?
1: Podríamos iniciar desde un aspecto en el cual todo mundo nos hemos visto, si no involucrados, sí partícipes alguna vez. Y desde estas experiencias que, que podemos catalogar incluso como paranormales, pero más allá creo que tiene que ver mucho, como lo acabo de explicar Cass, tiene que ver con ese, que está fuera de nuestro entendimiento y de ahí la razón del miedo, ¿no? Cuando no podemos explico, simplemente nos rebasa la primera reacción instintiva, pues es el miedo y de ahí viene toda una teoría
2: toda una al menos este, que las
1: energías, eso sí es muy, muy tangible. Y así, pues yo me haría esta, esta charla de esa manera, recordando que todo en este mundo tiene una carga, una energía, que quizás esto obedece un poquito más a la física. No tanto a la metafísica, sí, pero finalmente creo que van entrelazadas, finalmente creo que por eso desde muy atrás se hablaba de esta dualidad de existencia, de lo que podemos tocar y más bien lo que sentimos, lo que vamos construyendo con base en aquello que podemos definir como las creencias, como los cultos, todo ese tipo de cuestiones particularmente con las experiencias paranormales llámese apariciones de fantasmas o espectros como quieran ustedes espectros como quieran ustedes decirle ah es muy complejo el, el abordaje pero regularmente
2: sí o sea
0: todo lo que es fantasmas y todo eso creo que es, este, es bien complejo, o sea, hay veces en las que yo personalmente soy una persona muy, 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 muy miedosa, entonces hablar de fantasmas es, es complicado para mí, porque sí, sí representa como este, miedos irracionales, o siento yo, a veces, este, entonces, mira, 2 de noviembre yo no me puedo parar al baño en la noche. Yo procuro no tomar nada de agua porque tengo que... O sea, no puedo pasar por enfrente de la ofrenda de Día de Muertos sin estar aterrorizada. Y luego me pongo a pensar, ¿sabes qué? ¿Qué te van a hacer? O sea, no no te va a pasar nada. O sea, no te pueden este, tocar, no te pueden hacer nada. Y luego te pones a a este, escuchar historias de otras personas que las aterrorizan, este, las, las aterrorizan este, psicológicamente y entonces ahí me entra el pánico, entonces ya no sé si, si, este, si mis miedos son irracionales
2: o no, ¿usted qué pensaría ahí? ¿Qué pi pienso, no? Pues más que nada, creo que el miedo tiene todo de racional. Creo que más allá de ser un
1: instinto, es una respuesta muy elaborada, una construcción de qué puedo hacer, y esa respuesta se da en segundos, o sea, es como... Uh, no es algo, por ejemplo, como si te persiguiera un perro, ¿no? Que, que es más, es que tienes que alejarte de ahí, pero en este tipo de cuestiones, al menos siento que hay como dos caminos. Yo, yo alguna vez, me reí mucho de, de un meme, en el que decía, hay dos clases de personas, y, ponían en un pasillo a la muñeca Annabelle y pasaba un niño.
2: Evidentemente,
1: la reacción de ese niño, pues era dos Cuando vio la muñeca, su reacción sí fue de, de miedo. Pero ahí hubo una respuesta más que no simplemente fue el quedarse de ok, porque fue corriendo y pateó la muñeca y fue como de ok, fue una liberación ahí de emociones, una liberación de adrenalina, pero que finalmente obedece a un evento que no es natural, porque obviamente pues no te esperas encontrar una muñeca en un pasillo. A eso diría yo que va lo de, por ejemplo, los, por ejemplo, los miedos. Que
2: sí, um, a fin de cuentas,
0: los miedos son como, pues no sé, siento que al menos los miedos deberían de ser justificables, pero a fin de cuentas entra ahí lo interesante del ser humano, que, que somos ilógicos. O sea, de nuevo, ¿qué te puede hacer este? Pues ciertas cosas que no son tangibles y hay ciertas cosas que, que este, que pues sí, te pueden dañar y, y no les tomas el, 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 este, el peso. O sea, somos somos cosas bien extrañas nosotros pero sí, o sea, ya hablando ahora sí de lo que son los fantasmas y si las energías y todo esto creo que no sé no sé cómo, cómo explicarlo
1: creo que ya lo decía yo en el inicio de este episodio desde los orígenes mismos de la humanidad, desde que no podíamos explicar por qué había ruidos de la naturaleza, por qué hacer el cielo, por qué muchas cosas. Desde justo ese desconocimiento y curiosidad, pero que a la vez es como de, ok, quiero saber qué está pasando, pero me asusta. Creo que de ahí viene mucho esta construcción también, también teológica, claro que sí, por eso lo decía en un principio. De ahí vienen muchas construcciones para los, los puntos y las creencias. Y sí, es irracional como más allá de lo que nos puede llegar a dar miedo, como incluso ya hay una concepción de darle muchísimo más peso a estas cuestiones que a otras cuestiones que realmente pueden causarte daño, dices tú. Porque, por ejemplo, yo estoy seguro que en este momento hay muchísimas personas que sí creen en fantasmas, pero no creen en el coronavirus. Entonces, es como ese dimensionar los peligros, sí dimensionar qué puede causar, y más que nada darnos cuenta cómo finalmente seguimos siendo, no se vayan a atacar por el término, seguimos siendo... Si, ¿no? Finalmente nos
2: y a la vez tenemos ciudad que. ¿Cómo ve usted esa cuestión?
1: Esta acotada perspectiva, pero también resumiéndoles la.
2: Sí, o sea, creo que
0: es este, ¿cómo se diría? Es importante saber que, que todo viene de un contexto, ¿no? Entonces. Podemos continuar con esta amena discusión, pero sí. Sí, adelante. Y creo que es, es bien este, interesante cómo a fin de cuentas, todo lo que es este, religión y, y fantasmas y viene muy, muy de la mano, o sea, llega un punto en el que se entrelazan incluso eh, y tenemos como estas partes de, de, de apariciones no malas pero sí llega un punto en el que me estás diciendo que una señora se te apareció de la nada y te dio flores y tú no cuestionaste nada y fue como de, ok, lo tomaste muy, muy normal, pero lo tomaste para darle explicación a otra cosa, ¿no? Igual siento que todas las religiones vienen de esta premisa de, yo no soy perfecto, entonces no puedes tú, ser humano, pretender juzgarme, entonces vamos a crear un ente maravilloso, perfecto, que él sí va a tener la posibilidad de juzgarte por lo mismo, de que es perfecto, y luego ya llegan pues estas instituciones, ¿no? Como a, a decirte, pues, mira, sí, este, todo muy bien, pero aquí ya, aquí ya, por ejemplo, no entras tú, o empiezan a poner barreras y todo esto, y ya tenemos como, pues, sus derivantes, ¿no? Pero en una primera instancia es crear una religión, crear. Eh, explicaciones y crear este estos espacios para sí, para tener este justificaciones entonces creo que la metafísica entra como como el auxiliar más que nada o sea es es explicar Un punto, es como una
1: herramienta. una herramienta sí exacto Entendemos, por ejemplo, este tipo de cuestiones que usted menciona. Digo, cabe aclarar que son desde nuestra perspectiva y sin afán de atacar la creencia culto de nadie, pero tiene que ver, finalmente ya lo comenté, esto tiene y obedece a parámetros de la construcción de la humanidad misma. Entonces, es obvio que en algún momento, pues, estos caminos se van a cruzar. Es curioso cómo, ahorita que lo dijiste, me quedé pensando y reflexionando, dije, ¿cómo les damos explicación a la fenomenología? Dependiendo de la perspectiva donde la estamos viendo. Porque, por ejemplo, ya en el entendido de la religión, más allá como nivel de conocimiento, sino la religión como un estilo de vida, vamos a entender que esas bases que cimentan toda una creencia a nivel global están basadas justo en algunos eventos que sí obedecen a lo metafísico. Pero por otro lado, yo siento que si vas con cualquiera de esas personas y le planteas desde la otra perspectiva todo lo demás que te da lo metafísico, si va a decir, wow, ok, no, este creo que eso no pero tiene, tiene y obedece al mismo, a la misma naturaleza es muy interesante también como desde ese desentendimiento o desde ese no análisis que implica el estar hablando de esos temas eh, Tratamos a veces, o siempre, de darle una explicación lógica, una explicación racional, un por qué. Vamos a, a recordar rápidamente que estas cuestiones están muy separadas de nuestro pensamiento científico, que obviamente ya lo tenemos todos inserto en el chip, porque eso viene desde la Revolución Francesa, o sea, dime tú, ya tiene años atrás, pero esta cuestión de poder asumir la existencia de otro tipo de... no materia, porque no es materia, no es físico, pero la existencia de otro tipo de energía en el mismo espacio donde estamos interrelacionándonos tiene que ver más con algo que está inserto dentro de nuestra mente, y justo es eso. Hay tres niveles bien claros de conocimiento humano. Uno es la religión, otro es la filosofía, y el tercero es la ciencia. No podemos explicar uno con el otro, ni tratar de justificar uno con las bases del otro. Eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta, y claro, siempre desde el entendido. Quien está dentro de estos temas, quien está... Aceptando que esto es posible, aunque no pueda verlo, wow, creo que es todo menos un idiota, o sea, sí, creo que está abriendo su conocimiento, su episteme, uh, y es muy, muy curioso cómo todo esto viene del análisis que hiciste, todo parte de lo mismo, pero finalmente le damos explicación desde...
2: Sí, y a fin de cuentas, creo que también algo bien interesante
0: es que no siempre vamos a tener como eh, la razón de una teoría, ¿sabes? O sea, me refiero a que, por ejemplo, un científico puede tener razón en, su, en una teoría, pero eso no quiere decir que la siguiente teoría que haga va a ser verdadera. Entonces, tenemos a, no sé, hay científicos... Me, que descubrieron, digamos, este, todas estas cuestiones astrológicas. Por ejemplo, hay uno que descubrió un, un meteorito, creo, y hizo un montón de cálculos, mil cosas. Entonces, se ganó el respeto de, de toda la, la sociedad científica. Y luego quiso, si no mal recuerdo, poner a hablar a un delfín. Entonces... Es un proceso científico, sí, es una teoría científica, sí, pero hoy en día nos parece tan ilógico. Entonces también siento que la metafísica y todo esto va por lo mismo. Es como hay cosas que incluso tal vez hoy en día puedas decir este no tiene lógica, no tiene sentido y que en unos años vas a des vas a darte cuenta que tenía toda la lógica, tenía todo el sentido del mundo, pero por lo mismo de que, eh, no sé, está como muy este, arraigado este pensamiento, eh, ¿cómo se diría? Eh, no sé, este pues sí, fantasioso, no le tomamos tal vez el, el peso que tiene, ¿no? Entonces, es, es, es muy chistoso cómo funciona... Eh, el conocimiento? ¿Cómo funciona
2: este todo este proceso?
1: Perfecto. No, pues vamos a sin dejar de andar en, en estas cuestiones, vamos a tratar de darle como otro enfoque, porque justo traíamos varios temas que derivan de este, del que hablamos, de la metafísica, de ese entendimiento más allá de lo tangible, más allá de lo contable, cuantificable, y es justo algo que ha dado mucha polémica en estos en estos últimos siglos, me atrevería yo a decir, porque así como el, lo desconocido nos causa curiosidad, digámoslo, también surge una necesidad imperante en la humanidad de no controlar eso, que podríamos decir está fuera de nosotros, y para eso ya nos estamos metiendo con otra. Ya les había comentado en lo anterior, es peligroso, es incluso muy erróneo a veces querer explicar un nivel con las premisas, con los elementos de otro nivel, no puedes pedirle algo de la filosofía que se explique a sí mismo, porque es otro tipo de cuestión la que va, pero últimamente creo que hemos caído un poquito en eso, e igual, lo vuelvo a decir, replicado por los medios, replicado por todo un sistema que nos ha hecho creer que es muy fácil o que sí se puede llegar a dar, igual y sí se da. No sé, aquí sí, déjenme decirles, estoy hablando desde el desconocimiento y desde lo personal. Los viajes en el tiempo, ese querer controlar, ese querer manipular, resarcir daños en el pasado, pero al mismo tiempo ver el futuro, pero es que entonces qué quiere la humanidad, o sea, es que ni siquiera puede con su propio presente para qué quiere meterse con más tiempos, dice con más tiempos, dices tú. ¿Cómo ves esto? toca?
2: Uy, es que
0: para hablar de viajes del tiempo, remontémonos a películas, remontémonos a, a libros, o sea, siempre existe como un montón de cuestiones que hay que resolver en eso, porque es lo que te plantean todos, es estas paradojas de, es que si me voy al pasado y cambio algo, entonces ya no va a ocurrir en el futuro, y entonces como ya no ocurrió en el futuro, yo ya no viajé al pasado, entonces eh, todo queda igual. Luego, si viajo al futuro y veo el futuro, voy a saber cómo es, entonces voy a querer cambiarlo, y si lo cambio, entonces ya no va a pasar como tenía que pasar, y regresamos a la misma paradoja. Entonces, eh, viajar en el tiempo es, eh, no sé, no sé si sea posible, no sé si no es posible. Luego ves todas estas teorías súper locas de, ay, en la foto de tal aparece tal persona en la foto tal este se ve tal cosa. Entonces, viajar en el tiempo, no sé si sea posible, muchos dicen que sí, muchos dicen que no, pero por lo que yo he visto, por lo que yo conozco, hablando de igual desde el desconocimiento total, es este es complejo, es complicado, yo no lo veo tan posible. Este, pero pero sí es muy 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 interesante o sea no sé Super. dígame usted viajaría el pasado viajaría el da
1: futuro? mucho para esta adaptación del de la creación de necesidades o sea realmente necesitas cambiar tu pasado o sea creo que también a la vez Así como podría resultar positivo, podría resultar al contrario, a mí me parecería un tipo involución, porque quiere decir entonces que tú vas a querer alterar los eventos desde tu perspectiva y a como tú quieres que pasen. Y creo que al menos, no sé, pero al menos, no sé si estoy hablando de equilibrio cósmico, no sé si estoy hablando de un porqué para... para, para... <risa> de un porqué para que pasen las cosas, pero yo siento que pues, si algo sucedió, pues fue...
2: Sí, no sé. O sea, yo también entro ahí en conflicto porque a fin de cuentas, por
0: ejemplo, tenemos esta situación de la quema de, de, este, de la biblioteca de Alejandría, que, o sea, a mí sí me duele mucho. Dicen que eran... Libros y libros y libros. Si yo cambiara eso, estoy casi segura de que la evolución hubiera sido súper buena, pero creemos en que somos humanos, creemos en que nuestro ego es muy grande y quieran o no, en algún momento si pudiéramos viajar al pasado, no faltaría el listillo que, como ya se sabe la historia, va a querer ser este. Ahora sí que el rey del universo. Y entonces ahí sí ya entraríamos en esta cuestión de involución. O sea, seguramente algo pasaría, seguramente terminaríamos peor y cosas por el estilo. Entonces, viajar en, en el tiempo no me parece una buena idea. Sí hay cosas en las que dices, bueno, mira, si no piensas tanto en ti, tal vez puede ser este, algo beneficioso. Pero a largo plazo y viendo las posibilidades, cambiar la historia es está no mal, pero sí trae como muchas repercusiones negativas, ¿no? O sea, a fin de cuentas, una vez que cambies algo en la historia va a cambiar
2: sí. todo y, y eso.
1: Y además es bien egoísta, ¿no? O sea, ¿para qué quieres cambiar un evento? Finalmente, obedece a tus intereses personales. Vuelvo a lo mismo. Y justo dentro de estas cuestiones, creo que entraría un poquito, trayendo a otra premisa venida de los griegos, creo que entraría un poquito la ética también dentro del tema, dentro de la discusión, porque de verdad... Como lo dices tú, o sea, me, me puso a pensar, me explotó tu pregunta. ¿Vale la pena? Para empezar, ¿se puede o no? Se puede desde lo moral, claro. Porque ya en lo físico, pues, no sabemos. <risa> no somos expertos. Pero, ¿desde esta, en, de este entendimiento epistemológico se puede realmente? ¿O terminaríamos, como la mayoría de las películas y series que versan sobre esta lógica, creando un caos mayor? La verdad, no sé qué espanto a veces me da darnos cuenta de que lo que realmente es causante de todos los temores, pues es la misma esencia humana, creo que de ahí emana todo, de ahí emana justo la interpretación de las cosas, de ahí emana justo los miedos creados, entonces no sé, no sé, la verdad a mí me parece todo este tema... Más allá del montaje que puede representar para alguna industria, llámese Hollywood, llámese Netflix, llámese lo que sea, creo que nos estamos metiendo con cuestiones que no obedecen a un orden de la vida. De la vida. ¿Cómo ve?
0: Yo creo que incluso... No tiene sentido, ¿sabes? O sea, llega un punto en el que, de nuevo, vas a cambiar una cosita, entonces ya se cambió toda la historia. O sea, puede que llegues a un punto de nuevo. Por ejemplo, si tú crees que, no sé, J. Kennedy no debió de haber muerto y no lo matan, eh, evita su muerte. Entonces ya cambió toda la historia de aquí en adelante. Y ya no tiene sentido que lo hayas, este, pues sí, o sea, que ya lo hayas este, protegido, por así decirlo. Porque ya los eventos que siguieron, pues ya no van en base a a lo que tú conoces como historia. Entonces va a tener, vas a tener que volver, va, va a ser una realidad completamente... Diferente. Entonces, quién sabe si en el futuro de nuevo tienes este, la posibilidad de, de crear los viajes en el tiempo, ¿no? Es un es un ver qué onda. Y de nuevo, son todas estas este, paradojas que se generan. Pero yo tengo la duda. Entonces, si a usted le dieran la posibilidad de viajar en el tiempo, viajaría al pasado, viajaría al futuro... Cambiaría, ¿Qué cambiaría? O sea, sí, si, sí, si ya sin, pensando que todo es
2: posible, pensando que nada va a cambiar, ¿qué cambiaría?
1: Pensando que se si pudiera, creo que usted en su análisis pasado dio en el clavo, creo que hay dos episodios en la historia de la humanidad que marcaron el camino, no solo del conocimiento, marcaron el camino de la misma evolución, y estoy hablando de la evolución a nivel del episteme, porque usted lo comentó, la quema de la Biblioteca de Alejandría fue una pérdida de conocimiento, no o sea, es que todavía duele, a estas, a estas alturas del siglo XXI, todavía duele la pérdida de ese conocimiento, y eso, eso lo cambiaría, y el otro evento que cambiaría es bien curioso, porque también tiene que ver con la quema de conocimiento. Y fue justo todo ese conocimiento que fue desdeñado, que fue hecho a un lado, destrozado, pulverizado, cuando en la conquista llegan nuestros amiguitos los españoles y nos dicen que creen que esta es la verdad absoluta. Y sorpresa, dicen que las bibliotecas que tenían los mexicas eran vastamente ricas en conocimiento también, entonces así como usted lo menciona, no sé qué hubiera pasado con el desarrollo evolutivo epistemológicamente hablando pero vamos viendo que seguimos doliéndonos de esos episodios, entonces ojo, aquí hay algo bien curioso porque usted dijo en el análisis previo a esto todo esto bien tiene muy intrínseco con los cultos, con las creencias y estos dos eventos de los que les estoy hablando no se vayan a atacar. Digo, ya sé que por ejemplo el Frente Pro Familia se va a atacar de por sí, me odian, pero bueno, eh, son perpetrados por la, por la religión católica, bendición.
0: No se preocupen,
2: a todos Usted, nos odian internamente, a todos
1: yo sé que sí yo sé que sí no sabe cómo me encanta que me odien no sabe qué feliz me hacen pero usted qué cambiaría si usted pudiera viajar cambiaría
0: este si
1: usted pudiera viajar cambiaría
0: uy si yo pudiera viajar en el tiempo pues sí este creo que hay muchas muchas injusticias que que valdría la pena este pues cambiar, que personas que merecían ¿no? eh, seguir viviendo, pero no lo sé, queda muy, como ya le dije y como propuse en un, una primera instancia, estoy muy de acuerdo con, con esto de las quemas de, de libros de conocimiento que deberían de haber sido, pues, que no deberían de haber ocurrido, y si ya nos vamos a algo más, este, más, más efímero, yo creo que cambiaría el, los, los Grammys de este año y le daría, este, el Grammy de Mejor Álbum a, a, a este, Alana del Rey si sí, no me equivoco
1: Ay, Evidentemente No, no se equivoca Y dio en el clavo me da mucha risa Porque yo no lo quería decir Porque luego andan diciendo que nada más uso estos espacios Para andar promocionando a mis artistas Pero no Sí, tiene razón Creo que ya pensando un poquito más En el capricho, en las pretensiones individuales Yo también habría eso
2: Pues me parece que es un conceso, un conceso muy, muy, muy adecuado.
0: Y luego también tenemos aparte de viajes en el sí, tiempo, claro que sí. otras realidades. ¿Usted cree que existan estos universos multi, multifacéticos donde tengamos nuestros, nuestros iguales al contrario? ¿Qué piensa de estos universos que se plantean?
1: justo sobre todos estos planteamientos que se hacen sobre realidades alternas, justo es bien curioso. Vamos a analizarlo siempre y dense cuenta cómo desde que iniciamos esta discusión está una industria que tiene beneficios económicos metida en esto. Pero más allá, más sacándolo un poquito hacia ahora sí, ahora sí nos vamos a ir hacia los términos Cuantitativos a los términos justo de la física, vamos a salir de tajo del tema. Entiéndase que sí. Me acuerdo incluso de una entrevista en donde nuestro ya difunto Stephen Hawking fue. Le quisieron obtener unas chamaquitas y le dijeron si tú lo sabes todo dime si en una realidad alterna sign sigue en One Direction y entonces pues obviamente fue una pregunta que pues los expertos de la física se estaban muriendo, se querían matar ahí en la conferencia, pero él lo tomó como con mucho optimismo y de ahí les invitó, les hizo como este análisis sobre la teoría o sobre la alternatividad de realidades y les dijo claro que sí en otro mundo, en otra realidad En una En una realidad espejo Science sigue en One Direction, claro que sí Porque los eventos obedecen A la naturalidad de cada mundo De cada universo, no sé Es muy complejo, usted dígame
0: Sí, o sea, a fin de cuentas eh, Hay una teoría, no sé este, La verdad Desconozco el nombre de Donde todo es posible, o sea todo lo que gustes, quieras y mandes es posible, pero dentro de términos muy específicos, ¿sabes? Eh, o sea, si yo quiero un gato morado, panza arriba, en una caja, claro que existe, pero tal vez el gato es de peluche, tal vez el gato es este, de algún otro material, pero es morado y va a estar panza arriba y va a estar en una caja, en un universo alterno. O sea, todo, todo, todo es posible y siento que, que más que nada es ahorita eh, imaginación, ¿no? O sea, ahorita es como pensarlo de esa manera, pero tener estos posibles universos, creo que la fantasía es cómo llegar a ellos, ¿sabes? Creo que ese es el, el punto, es sí todo, todo es este posible, pero ¿cómo llego a eso? ¿cómo llego a visualizarlo? ¿cómo llego a tocarlo? y creo que ahí es donde entra la frustración humana, donde entra precisamente la pregunta de estas chicas de ¿sabes qué? yo quiero que Zane siga en One Direction quiero escucharlo quiero que me cante canciones este pues que a él ya no le tocaron ¿verdad? todas las de A&M creo este pero no puedo hacerlo porque en mi universo en mi realidad estoy sufriendo porque ya no está y quiero llegar a, a estar ahí. Entonces, creo que eso es lo que nos frustra de los universos alternos.
2: Creo que por eso pensamos en, en cómo llegar.
1: Y justo entra la complejidad del tema, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, estamos obedeciendo a intereses personales, estamos en este egoísmo de yo, de yo, de quiero que, incluso que existe un universo en función a mí, así de ese grado. Evidentemente, si aceptamos esta teoría de la alternatividad de realidades, es entendiendo de que a ti te tocó estar aquí y ahora, dirían, en este tiempo y espacio, pero o que no puedes transmutar hacia las otras, en el estado en el que te encuentras, me refiero a en tu corporalidad y en tu espiritualidad porque finalmente creo que esa dualidad se hizo conjunto aquí en esta realidad y fue por algo y si tú quieres por capricho seguir viendo a Sign in One Direction queriendo que un gato sea morado no sé, mil cuestiones quizás en alguna realidad sea posible pero no te tocó a ti y bendiciones ahí entra justo la complejidad de el abordaje de lo metafísico desde un entendimiento de ok, esto tangiblemente nunca puede llegar a ser y por eso mucha gente dice es que entonces es fantasía si lo quieres ver así, adelante pero más que nada obedece a un sentimiento de construcción y constante movimiento espiritual. Y sobre todo, siempre, siempre desde el entendimiento de que estas cuestiones, estas teorías, claro que son imperfectas. ¿Por qué? Porque son creadas desde el entendimiento humano y pues la humanidad misma en su naturaleza es imperfecta. Así, bendiciones.
0: Sí, precisamente eso es, es lo que obedece o sea a fin de cuentas creo que todo lo de la metafísica y todo esto va mucho a, a nosotros al sí al, al ego que es yo quiero esto yo quiero entender esto entonces el, lo de los universos alternos es pensar en realidades tan ilógicas, tan extraordinarias para nosotros y seguir este generándolas y haciéndolas más grandes y que la idea sea tan descabellada que digas es que no es posible, o sea que para ti ya sea una idea tan, tan revolucionaria ...que no le puedas dar una explicación. Entonces... ...de que existe... ...pues tal vez... ...tal vez no... ...pero si ¿sí? realidades alternas... ...debe de... ...debe de ser este... ...pues sí... ...debe de estar ahí, o sea... ...debe de tener una... ...una forma de... ...de existir. Ahora, si ¿sí no te tocó, pues... ...pues, pues eso, bendiciones... Pero entonces dígame usted, ¿cuál sería su universo alterno más este, descabellado que podría imaginar? O sea, ¿cómo se imagina usted desde su, desde su ego, desde su egocentrismo más puro,
2: el, el universo alterno que le gustaría experimentar?
1: y justo tiene que ver con la transversalidad de esta idea de la metafísica, sobre todo los temas que hemos ahondado ya en esta discusión, ya sea hablando de los espíritus, ya sea de los viajes en el tiempo, de las realidades alternas, todas estas cuestiones que centremos bien, bien obedecen muchísimo al plano al nivel del conocimiento que conocemos como religión. No estoy hablando del concepto moderno de religión, aclaro. Estoy hablando del nivel de conocimiento religioso, es decir, la construcción del culto y la creencia con base en el desconocimiento, en los miedos y en el querer dar una explicación fenomenológica a las cosas. Se acabó. Justo... Cómo esta humanidad, este pensamiento, que podemos darle muchísimos nombres ya hoy día. Pero sigue, sigue siendo bien antropocéntrica, ¿va? Y antropocéntrica con todas sus letras, ¿eh? claramente. Porque es de... O sea, parece que seguimos en la edad media, seguimos pensando que somos el centro del universo. ¿Qué es esto? No puede ser.
2: Sí, justo tocas un no tema,
0: un tema bien, bien interesante ahí, y es que ahorita que lo dijiste y me lo puse a analizar, creo que la rivalidad entre las religiones ahonda en eso de quién tiene las ideas más locas para explicar su, sus dioses, ¿sabes? O sea, tienes a un señor que camina sobre agua, tienes a dioses con partes de animales tienes un sinfín de, de este dientes de maravillosos y cada uno constituye un universo alterno diferente que es bien este bien interesante de analizar o sea creo que sí es como esta guerra fría de yo tengo las explicaciones más descabelladas para darle sentido
2: a, a mi existencia.
1: Y es completamente natural, no estamos diciendo en ningún momento que con esto sean cierto grupo, las personas más descabelladas del mundo, no ya lo dije, las personas que son capaces de entender estas cuestiones que obedecen a la episteme religiosa. ¡Wow! Mi respeto, la verdad, porque yo con toda la formación no, no he podido hacerlo. No, no lo entiendo y siento que no y que me falta mucho para poder entenderlo. Pero justo obedecen a este... darle una proyección a la humanidad más allá. Es decir, reflejarte como un ideal, como un platónico, pero hablando ya en los términos más más colosales, más absurdos incluso del platónico y lo vemos cómo se va adaptando también conforme a las épocas, es decir mencionaste tú ahorita rápidamente un pasaje y las construcciones se van cambiando conforme al entorno, mencionaste primero los dioses que eran mitad animal, mitad humano después pasamos ya a otro tipo de de lógica, obedeciendo a que Dios es completamente para allá, pero no, de repente también es humano, pero de repente es como darle a la humanidad un sentido más allá e incluso no se vayan a atacar tampoco, bueno quien se atacó a este momento ya no está escuchando esta parte, pero lo podemos ver incluso ya en este siglo 21 con los superhéroes, me atrevería yo a decirlos y a ponerlos dentro de la epistemia religión los superhéroes son esos superhumanos que son capaces de hacerlo y lograrlo todo, y pues de pronto se convierten en el...
2: Sí, claro, o sea,
0: es, es asombroso como si vamos evolucionando en, en lo que es, este pues sí, las explicaciones, o sea, desde, desde tener este estos dioses... Bien, este, con poderes que hoy podemos decir absurdos, dígase griegos y romanos con dioses del vino, dioses de, de este, de todo, o sea, dioses que se encargaban de cosas tan mínimas como que no te doliera el estómago hasta que los insectos no se metieran a tu casa y cosas, obviamente más con más peso que no te mataran en la guerra entonces al llegar a este punto hoy en la humanidad donde tienes a estos como lo dice superhéroes de que simplemente buscan este, protegerte pero ahora sí que con con poderes que pues nadie tiene lamentablemente nadie tiene y es una evolución en nuestro pensamiento, a fin de cuentas.
2: Una evolución en, nuestras, en nuestros ideales.
1: Una evolución del ideal, una proyección de siempre la humanidad en búsqueda de implantarse e imponerse. Como esta idea que también nos refleja su majestuosidad, que también hay que decirlo, nos deja toda, este, toda esta gran obra, gran herencia cultural que lo podemos ver, por ejemplo, en el arte, como estas obras que representaban a esas deidades, realmente constituyen un aspecto esencial de nuestra construcción cultural. Y justo, ahorita que lo estabas diciendo, me quedé pensando, ¿a qué obedece todo esto? ¿A qué obedece que yo quiera o que yo sepa que va a haber alguien que va a cuidar que siempre llueva? Que va a cuidar que no me, que siempre me vaya bien. Pues finalmente, analizándolo ya desde el conocimiento científico, Diría yo, para la motivación, para siempre tener un impulso, para siempre estar con un porqué. Y creo que finalmente esa es la respuesta de este nivel del conocimiento llamado creencia, culto religión. Es decir, resolverte el, el porqué de las cosas. El porqué de las cosas.
2: Sí, creo que
0: englobaría, sería como la conclusión de englobar todo lo que es metafísica en, es una herramienta para sí darte motivación, para explicar lo inexplicable, para darte ahora sí que el ánimo, ¿no? De decir, pues mira, esto es lo que me tocó vivir, pero a fin de cuentas quiero desde el lado sí egocéntrico pero no decimos que está mal o sea, a fin de cuentas eh, la religión eh, los fantasmas este, los viajes en el tiempo eh, estos universos alternos que fueron los temas que tocamos si sí llegan a un punto donde el, la premisa es yo, 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 yo mi ego, mi ego, mi ego, pero no quiero decir que esté mal, o sea, pensar en, en ti mismo, en, en llevarlo hacia una explicación para tu vida, para ti, está bien. Entonces, todo esto responde a, a querer estar bien, ¿no? O sea, siento que la metafísica es esa herramienta que nos, que nos ayuda, o sea, si sabemos utilizarla, está padrísimo analizar y ver hasta dónde llegan nuestras capacidades de,
2: de explicación.
1: Sí, claro, se convierte, se convierte justo en esta herramienta, en esta arma de utilidad que puede mover a un pueblo entero en el ideal de que al final del ciclo natural de la vida van a recibir una recompensa, que al final del día hay alguien que va a estar ahí para garantizarles un bienestar, digámoslo así, en otro plano, en otra realidad justo. Entonces sí, creo que es una muy buena conclusión. Finalmente, esta rama de la filosofía, que es la metafísica nos ahonda a preguntarnos justo por qué de las cosas y qué interesante cómo a lo largo de la discusión se fue entretejiendo tanto esta respuesta para finalmente llegar al concreto. Esto sucede para, esto sucede por, tiene orígenes en y está claramente encaminado hacia que llegues a ciertos logros. Sí, creo que,
0: que es una conclusión muy, muy, muy acertada. Entonces, dígame usted, en resumidas palabras, le hago una pregunta. ¿Cómo reaccionaría ante los fantasmas? Eh, ya me contestó lo de los viajes en el tiempo, y ya nada más me falta su universo alternativo este ¿qué más le gustaría tener? O sea, ¿cuál le gustaría experimentar?
1: Ok, ok. En el abordaje es complejo. Evidentemente yo ya dije qué haría si los viajes en el tiempo fuesen posibles. Vamos a pasar a la segunda cuestión, los fantasmas. Uy, 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 los espíritus. Caramba, creo que ya desde el plano personal, en el entendimiento de estas cuestiones metafísicas, cambia un poquito la perspectiva. Pero sí, creo que sí reaccionaría ante ellos porque, como ya lo mencioné, es una alteración a la energía del entorno. y se, como tal, hay mucha gente que dice, se manifiestan y tiene razón sí, sí pasa, sí hay un cambio, sí hay cosas que puedes notar, ¿sabes? Entonces al menos yo pues sí reaccionaría, sí reacciono, si sí soy una persona que no voy a decir creo en ellos porque no se puede creer, pero que sí entiende que estas alternativas de liberación que finalmente buscan ese medio, ese medio de terminar por expresarse y creo que obedece mucho también a, a toda esta lógica que hay detrás de esta industria de por ejemplo las psicofonías los mediums toda esta maraña de cuestiones meramente consumistas está cañón, está cañón porque finalmente todo tiene que ver con la energía acumulada en un tiempo espacio, entonces sí y sí, esa sería mi respuesta a la reacción de los fantasmas, si sí, he experimentado incluso en vivencia propia, vivencia familiar, cuestiones así, no sé también ya dentro de, hablando sí desde la metafísica, pero ya entendiéndolo desde un punto de esa ruptura del mal, no sé si como tal el espíritu tenga digamos, esa libertad de regresar y materializarse o sea, caramba, está súper interesante y finalmente me pregunta usted por mi realidad utópica uy, aquí sí me voy a a volar cañón porque creo que creo que sí creo que mi realidad alternativa utópica tiene que ver con qué haría yo si pudiera viajar en el tiempo me encantaría que todo ese conocimiento que se perdió a lo largo de este trayecto histórico de la humanidad, se pudiera de alguna manera recuperar, o que nunca se hubiese perdido en esa realidad, y entonces, pues ver hacia dónde llegamos. Por ahí nos decía un muy estimado profesor en la universidad, el hombre ya hubiera viajado hacia otros planetas a conquistarlos entonces bendiciones, usted qué haría responda, responda. y pues no antes de que, de, de que responda yo quiero aprovechar para reiterarle mi agradecimiento por la apertura de este espacio por darme esta oportunidad y por esa sorpresa que le estamos dando a todos, quien se esperaba un episodio de Billie Eilish quien se esperaba un episodio de La Más Draga ¿Sorpresa? Estamos hablando de metafísica, ¿cómo que no?
0: Permítame, todavía no se me despidas, pero sí. Ah, bueno, bueno. <risa> este, no, sí, con los fantasmas, mire, eh, yo creo que si existen, ellos saben lo que pienso de ellos, que es, mira, si... sin. Si tú no te manifiestas, yo estoy calmada. Si y yo no te voy a molestar a ti, entonces bendiciones y nos las vamos llevando padre. Pero si sí si te manifiestas, hazme el favor de, de pagar la renta porque aquí todos pagamos los servicios de la casa. Gracias. Entonces creo que ahí radicaría mi reacción hacia los fantasmas. Sí, de nuevo repito, soy una persona muy, muy miedosa, entonces... Pues bendiciones, ¿no? Si, si un día eh, una de estas energías trata de, pues de manifestarse, espero que lo haga de la forma más apacible posible. Y, y si no lo hacen y si no existen y si no están ahí, pues bendiciones. Muchas gracias. Y sobre viajar en el tiempo, pues Así
1: sí. De es. sí pues. Dígame. <risa> Entonces, ¿por qué no me despido? ¿Qué va a pasar? Dígame entonces, ¿por qué no me despido? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sigue?
0: Este, no, pues, pues eso, este, eh, eh, quería que nos viniera a comentar sobre sus proyectos antes de que se despida, o sea, eh, quiero que nos explique todo lo que anda haciendo, todo lo que todo lo que trae entre manos, porque trae mucho entre manos este año, que, que mire, si el anterior fue complicado, no sé cómo nos pinta el siguiente, entonces sí quiero que se explaye, que nos, que nos cuente, y que dé obviamente el cierre a este podcast, porque este podcast es para, que, para darle espacio a otras personas, y que vengan a hablar de temas, de lo que se les dio la regalada gana venir a hablar. Entonces, este espacio es más que nada para los invitados. Iniciando con que usted dio la introducción. Y que tiene que dar también este, pues el cierre, despedirnos
2: de los, de los oyentes.
1: Despedirnos del público que ya se aventó toda una discusión y están allá en su casita, en su carro, en donde estén escuchando esto con la cabeza explotada de hablar de metafísica durante una hora. No, la verdad, qué fantasía este espacio con usted. Es un tema bien peculiar y justo por eso lo, lo abordé así porque habrán de saber ustedes ahí en casa, Cassandra me habló y me dijo, oye, quiero que hables conmigo, y así, y yo le dije, sí, claro, y ya todo se puso más turbio, cuando me dije, pero tú escoges de qué, y yo pero no sé de qué hablas, y no, pues tú escoges, y entonces sí, como tal, muchísimas gracias por esa libertad, aunque fue raro, <ríe> que me dijeras nada más ven, y no me dijeras qué hacer, pero bueno, me gustó mucho la verdad, la, la experiencia, y sí, si sí, el año pasado fue complicado este, se viene el doble, pero vamos a darle con todo el optimismo. Para empezar es un año muy especial para muchas personas, y para mí más porque, pues finalmente voy a concluir una de las metas que me fijé a largo plazo ya hace varios años, que finalmente es la conclusión de, de mi licenciatura. Y guau, wow, no... Puedo entender cómo pasó tanto tiempo tan rápido. Y pues sí, me, me pone un poquito triste, pero a la vez digo, vamos a cerrar ese ciclo, pero para iniciar otro. Y ufas, entre los proyectos que traigo este año, bueno, pues vamos a continuar con el podcast querido ya por varia gente por ahí en el internet, el espacio de las comadronas, en donde... Si usted no lo sigue, puede ir a checarnos, a escucharnos, a hablar sobre temas de música, de moda, de tendencias. Si le da la curiosidad, aquí la señorita Cassandra, dueña de este espacio, nos hizo una colaboración la semana pasada. Entonces, pues, pues, pueden ir a checarla por allá. Pueden ir a checar varios episodios. Y justo vamos a retomar un nuevo, bueno, no es nuevo. Vamos a retomar un proyecto que se quedó en este desde el año pasado es otro proyecto de podcast que también pueden encontrar en la plataforma de Spotify y este se llama El Tazón de Leche y es un espacio completamente abierto es un espacio de diversidad, es un espacio donde vamos a hablar de varios temas tabú dentro de la misma comunidad más y pues vamos a retomarlo estoy muy feliz también por eso porque es como mi podcast más serio, porque en los otros, pues, puro relajo. Ya irán a ver ustedes, irán a escuchar ustedes, y puro relajo. Y, pues, también en esas andamos. Ya les comenté, es mi último año en la universidad, al menos estudiando. Y, como tal, hay un evento muy especial que formó parte de mi de mi universidad y que me marcó muchísimo, que es un festival de artes que creamos en conjunto con varios amigos Y pues, como ya nos vamos, la verdad sí voy a cerrar con todo. Ahora sí vamos a aventar la casa por la ventana. Se esperan producciones que, uff, les van a volar la peluca. No, qué fantasía lo que se viene. Y pues, bueno, claramente si usted me lo permite, pues yo seré fan de este podcast, yo le promocionaré, porque la verdad que qué fantasía que alguien te dé este nivel de apertura y te diga, ven a hablarme de lo que tú quieras. Y pues muchísimas gracias, Cassandra por haberlo hecho así, por haberlo manejado así, y más que nada por haber pensado en mí, ¿no? porque pues yo dije, ay, ¿qué pensará? Porque antes, de saber ¿qué Cas, Una persona súper sabia en todos los temas, entonces yo dije... No, pues ya grabó conmigo y ya se dio cuenta que no sé nada Entonces ya no me voy a invitar Pero no, aquí estamos Y pues nada, cuídense mucho Cuídense mucho
0: Y pues eso, bendiciones a todos Y gracias por escucharnos Estaré dejando aquí abajo Las redes sociales de Emma Para que sigan, sigan sus podcasts Sigan sus proyectos Y qué bendición tenerte Qué gozadera y que vuelvas, por favor. Así que eso es todo y gracias.